0: ich bin da auch ganz sensibel, also ich bin da auch sehr irgendwie denk so, da ist etwas und ich glaube, diesen Moment überhaupt, dass wir da so offen darüber sprechen, dass ich darüber spreche und ihr, ich ähm, glaube, das ist für viele Menschen total abwegig und ich glaube, dieses ein bisschen natürlicher, sich auch Toten gegenüber zu verhalten, mhm. ähm, es ist nicht normal, also es ist einfach, wir sind lebendig normal, aber irgendwo ist es auch normal, dass jemand stirbt und... Ähm, das wäre einfach schön, wenn man letztendlich da nicht nur in Panik verfällt. Also ich habe immer wieder Kunden, die anrufen und sagen, wann können sie denn kommen oder wie schnell können sie kommen und wie einfach die Menschen eigentlich und sagen, sie haben Zeit, sie können sich verabschieden. Und das halt irgendwie zuzulassen ist natürlich, wenn man da gar nicht irgendwie angeleitet ist, sehr, sehr schwierig. Ja. Aber da gibt es halt auch Bestatter oder viele Menschen aus der Branche, viele Menschen Hospiz oder Palliativ, Care, die sich auch dafür einsetzen, dass Menschen angeleitet werden, sich ja, diesen Raum irgendwie auszuhalten und sich zu verabschieden.
1: Herzlich willkommen zu unserem
2: Gefühlsecht-Podcast mit Cisa Trautmann. Katinka Magnussen. Ich muss schon direkt überlegen. Wir hatten nämlich eine Woche Aufnahmestopp und ich bin völlig raus. Okay, aber wir sind immer noch. Wir sind noch das gleiche <lacht> okay, Team. Gut,
1: gut dass sie es noch besser hast. Genau. So, und wir waren schon heute Morgen völlig aus dem Kleister und haben schon sehr gelacht, weil es äh, sozusagen ganz ähnlich ist wie, der, wie vor dem Podcast mit Claudia Cardinal, die ihr ja auch ganz gut kennt, mhm. habe ich gesehen. Ähm, denn wir haben heute Viktoria Dietrich zu Gast bei uns. Und Viktoria ist Teil, ich würde also nicht nur eines, einer Plattform, sondern eher, ist eher ein Startup-Netzwerk. Also Netz, ne? ja, also also,
0: genau. Startup-Netzwerk, kommt immer darauf an, wie du es so erzählst.
1: Genau. Äh, und es geht um das Thema Abschied nehmen, sterben, loslassen. Und das sind jetzt aber ich, sind nur drei kleine Stichworte. Lebensende. Lebensende. Mhm. Ähm, und wir waren damals ja schon, bei Claudia haben wir uns schon gewundert, dass wir eigentlich nichts auf die Kette gekriegt haben. Schon den Tag davor nicht.
2: Ähm, und wir waren irgendwie das passt gar nichts irgendwie hin. Immer, ne? Heute war auch, also das Aufnahmegerät fehlte komplett. Ich habe es komplett verbaselt. Es steht auch eigentlich nicht zur Verfügung, weil wir parallel den Emotion Women's Day von der Zeitschrift Emotion streamen und alle Technik dort ist. Ich glaube, ich hatte die schlimmste Nacht jemals. Ah, okay. Äh so, dann habe ich den Termin mit dir, Victoria, habe ich, glaube
1: ich, dreimal verlegt. Und ja, um 22.30 Uhr. 20. 30. Oh, der steht mal noch um 22.30 Uhr Das war auch gut, genau. Und, ähm, aber wir haben es geschafft und dank äh, Victorias Flexibilität, können wir wirklich nur da äh, hinschieben, sitzen wir jetzt heute tatsächlich um 10 aufrecht. Nicht so gut geschlafen, aber ich habe gut geschlafen, also ich finde mich sortiert ich, und ich freue mich total, dass du da bist.
2: Ich würde natürlich gerne nochmal betonen, dass die Saimis auch leer sind. Das passt also zu meinem Tag. Ach,
1: genau. Aber auf die Plätze. Fertig. fertig los. los. Also, Juhu. Dass du
2: da bist. Herzlich willkommen, Victoria. Ja, vielen von der Dank. Plan vom Emura.
0: Dankeschön. Ich freue mich total mit euch zu sprechen. Und ähm, ja, ich glaube, ihr braucht gar nicht solche Angst vor dem Thema Tod und Trauer haben.
1: Nö, haben wir auch, <lacht> glaube ich, also bewusst nicht so. Ich glaube, das ist alles Unterbewusstes. Am Ende ist es ja auch wurscht, warum und weshalb. Ähm, du bist heute mit Sicherheit da, um uns irgendwie aufzuklären und ähm, uns ganz viel zu erzählen von dem, was du machst, was ihr macht. Also ihr seid, glaube ich, ein Team aus fünf oder sechs. Mhm. Und ähm, was mich total fasziniert hat am Anfang war schon, dass ihr eigentlich alle um die 30 seid. Und ähm, wo ich jetzt naiv vielleicht sagen würde, ist jetzt in dem Alter nicht dass Thema, was ganz oben liegt, ähm, zumindest aus meiner Erfahrung. Ähm, also wie seid ihr zusammengekommen? War es eher die Marktlücke, die euch gereizt hat oder das Thema oder beides?
0: Ich glaube sowohl als auch, sonst kann man eigentlich das Ganze nicht so richtig machen. Also für ich kann ja mal ganz beim Anfang anfangen. Ja. Du, denkst, du fragst mich ja auch, wann wir gegründet sind. Wir sind vor einem Jahr 2019 gegründet. Evgenie und ich haben uns 2018 kennengelernt. Ähm, vor 2018 ist allerdings schon Folgendes passiert, dass ich halt recht viele oder eigentlich fünf Familienmitglieder verabschieden musste in relativ kurzer Zeit mhm. und irgendwie dieses Thema Tod doch sehr dicke bei uns war. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe BWL studiert, habe ähm, in der Schifffahrt gearbeitet, also eigentlich nicht so richtig mit diesem Thema, aber auch keine Bestatterin, ähm, aber das hat mich einfach nicht losgelassen, dieser Gedanke. Warum ist das so? Warum muss das organisiert werden? Wir hatten immer wieder neuen Bestatter, die waren eigentlich alle ins Prinzip ganz gut, aber uns fehlt irgendwo so diese emotionale Unterstützung. Und das hat sich so ein bisschen, da habe ich ein bisschen auf rumgebrütet, ein paar Jahre war das. Und irgendwie hat es mich nicht so richtig losgelassen. Also dann hatte ich halt immer wieder auch Ideen und also auch digitale Geschäftsmodelle im Kopf. Und so kam dieses Thema Abschied nehmen, Bestattung organisieren war Irgendwo auch immer wieder da, aber ich habe mich auch nicht so richtig getraut. Dann habe ich äh, mir quasi eine kleine Auszeit genommen und habe ähm, das Grace Summer Camp gemacht. Übrigens sehr zu empfehlen für alle mhm. gründungsambitionierten Frauen. Da kann man sich bewerben. Das ist im Sommer drei Wochen lang von der Strategieberatung Ignore Gravity und noch anderen Sponsoren. Also, es war super. Und da waren dann 16 Personen aus der Dachregion versammelt und äh, so unter anderem auch Evgenia aus Berlin. Und wir kamen zusammen und haben uns wirklich ganz zum Anfang direkt begrüßt. Und es war so, wow, cool, das ist echt ähm, richtig, richtig toll. Und sie hatte eine Idee, die sich auch am Lebensende ähm, ja, bereit hat, so gesagt. Und da ähm, haben wir dann angefangen zu brainstormen. Und sie war eigentlich so, hat das auch gepusht, meinte so, das ist doch einfach eine tolle Idee und lass es doch mal machen. Und äh, den Tag nach diesem Camp, ich hatte ja noch einen Vollzeitjob, hatte ein Team und Verpflichtung, habe ich gekündigt. Wow. Also das war dann auch entschieden. Mhm. Ähm, und dann haben wir ein Jahr ungefähr diese Idee ja, geformt, uns den Markt angeschaut, uns auch mit dem Thema auseinandergesetzt. ist nicht, was man mal kurz über servierte macht. Ähm, und dann, ähm, ja, dann ging plötzlich alles ganz schnell. Also dann letzten Sommer haben wir so richtig Fahrt aufgenommen und... Ähm, haben dann weitestgehend unsere Teammitglieder im November letzten Jahres ähm, ja, dazu gewinnen können, die auch eine, ja, eine persönliche Story irgendwo alle zum Thema Tod haben, ähm, was auch unfassbar wertvoll ist für uns, weil wir es dadurch auch inhaltlich natürlich formen können. Ähm, genau. Und was ist es jetzt genau? Was ist es jetzt? Achso, was, äh, Emora ist eine Plattform tatsächlich, mhm auf der wir äh, bessere Bestattung organisieren wollen zukünftig. Das heißt, es soll zum einen der ganze Zugang soll digital sein. Zukünftig soll es vielleicht eher wie so eine, ja, so eine Liebesschwester sein, die einen durch diese Zeit des Abschieds begleitet. Ähm, der Abschied fängt ja vor dem Tod eigentlich schon an. Jemand, also das ist der, der natürliche Zugang eigentlich. Jemand wird krank, man muss sich kümmern als Angehörige, aber auch als selbst, also als, als sterbende Person hat man vielleicht Fragen. Das heißt, wir holen das ganze Thema inhaltlich ab, begleiten die Menschen und führen sie dann eigentlich so zu besonderen Angeboten. Du sagtest vorhin, Claudia Kardinal, das hat zum Beispiel ein super Angebot, aber halt auch so solche Besonderheiten, aber auch letztendlich der einfache Service, eine Bestattung zu organisieren mit unseren Partnern vor Ort, die auf Qualität geprüft sind und dann weiterführen, wenn man möchte, kann man natürlich das Trauerangebot speziell auf unseren Social-Media-Kanälen oder auch im Podcast ähm, wahrnehmen. Genau, das ist jetzt so letztendlich, also deswegen sagtest du auch ganz richtig, Lebensende, weil wir irgendwie nicht nur punktuell helfen wollen, sondern ja, so eine Begleitung, weil es eine Phase ist im Leben und das, ich glaube nicht, dass das jetzt alters, äh, dass man irgendwie alt sein muss, um sich mit dem Thema auseinandersetzen zu können, weil äh, ich glaube, um so sagte uns mal jemand, jemand umso aufgeklärter oder umso organisierter mit seiner Beziehung ist, umso leichter kann man auch Abschied, also dieses
2: Schön.
0: Abschied nehmen, also letztendlich ist loslassen. loslassen, weil alles mehr geklärt ist. Das heißt, nicht, man muss sich jeden Tag darauf vorbereiten, dass jemand gehen wird. Aber zu sagen, okay, ich lebe diesen Moment mit dieser Person und bin ganz dankbar und glücklich dafür oder auch mit meinem eigenen Leben, ich glaube, das kann man nicht früh genug anfangen.
2: Was, was war denn bei dir passiert? Du sagtest fünf
0: nahe. Ja, also meine Großeltern sind verstorben. Die waren alle 89. Das ja. ist eigentlich ganz lustig. Die sind alle 89 geworden. Und mein Onkel ist ähm, ja, überraschend umgefallen eigentlich. Ähm, und ist von heute auf morgen gestorben. Und wir waren als Familie mit meinen Eltern halt einfach die Personen, die das ähm, ja, begleitet haben und organisiert haben. Mhm. Und das war für mich, ich bin auch sehr eng mit meinen Eltern, war einfach dann eine sehr intensive Zeit ähm, und wir wollten es halt irgendwie auch schön machen und standen halt bei einigen dieser Todesfälle auch davor, wo wir sagten, wir wissen gar nicht so richtig, was die denn jetzt ist los, ne? Also Ja, und das ist irgendwo, also wir geben auch den Impuls auf unserer, auf der EMURA-Webseite, dass man solche Dinge mal reden darf, dass es gar nicht jetzt alles komplett organisiert sein muss, wünschenswert, als wäre schon, aber dass man mal einen Wunsch äußern darf, wenigstens Möchte man eine Erde oder eine Feuerbestattung? Das sind schon wirklich grundlegende Dinge. Mhm. Ähm, oder wo soll die Ruhestätte sein? Also wir haben auch immer wieder Kunden, die anrufen und einfach komplett ratlos sind. Nicht überall so, aber
2: ähm, immer wieder. Also ich möchte ins Feuer. Ich Gerne nicht, nicht nächste Woche, aber. <lacht> <lacht> und dann ins Wasser. So. Ja. Wasser und Feuer? Ja.
0: Ist sehr, kommst du aus Hamburg?
2: Naja, aus Kiel. Also. Ja, dann, dann, also so hier in
0: Norddeutschland ist auf jeden Fall weit verbreitet. Ja. Ich habe ja so mein Problem mit dem Feuer. Also es ist mein ja. persönliches Problem. Ja. Das ist, warum? Ich mag auch im Leben nicht Feuer. Also
2: so Ach. jetzt so. Gut, unser Räucherritual am Ende fällt heute aus. <lacht> Räucher, das ist anders <lacht> als, als aber Feuer. Aber witzig, dass du das sagst, weil wir haben ja immer eine Kerze auf dem Tisch. Hm. Heute fehlt die irgendwie. So. Fällt mir jetzt gerade auf. Gut, wir nehmen unser inneres Licht.
1: Ja. <lacht> Ähm, wie digital muss ich denn sein? Um also ich habe gesehen, es gibt natürlich ein Festnetz. Mhm. Aber es gibt ja Z sehr, sehr viele. Zisa, keine Sorge, man kümmert sich um dich. <lacht> <lacht> nee, aber ich war jetzt gerade ein Wochenende bei meinen Eltern. Äh, will jetzt keine Altersheiten raushauen. Ähm, aber in dem Alter, in dem hauptamtlich gestorben wird, so wo der eine Partner den anderen mhm. verlässt, äh, in der Alterskategorie ist nicht jeder online. Oder zumindest nicht so zuverlässig oder leichtfüßig online. Und da kommt ja so ein bisschen das Thema die Kirche mit rein, das, was die Kirche früher gemacht hat, heute vielleicht auch noch macht. Ähm
0: wie, wie kommen die zu euch? Ja klar, also man muss ähm, nicht total digital sein. Man kann, also googeln können die meisten über 60-Jährigen auch schon. Mhm. Ähm, sie schaffen es, irgendwo anzurufen, können sich über einen also demnach ist der Internetauftritt halt so wahnsinnig wichtig, dass die Informationen genau. direkt zum Anfang da sind. Ähm, viele rufen dann an von denen, die ein bisschen älter sind oder lassen sich das... Zum Teil auch per Post schicken, mhm. weil PDF nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Mhm. Also da gibt es natürlich eine große Gruppe, aber die Leute, die bei uns landen,
2: sind ja per se schon mal digital. Wer landet bei euch? Also was sind dann die Typen? Du sagst es gerade, die rufen dann an und stellen Fragen. Was für Fragen werden euch gestellt?
0: Das sind häufig jetzt im akuten Todesfall, dass einfach Menschen sagen, meine Oma ist gestorben, meine Mutter ist gestorben, mein Partner ist gestorben. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Können also mir wirklich denn helfen? ganz akut. Ganz akut. Ja. Ähm, und da gibt es ja das Angebot von uns, dass man halt wirklich auch einen Bestatter nach Hause geschickt bekommen kann. Das mhm. wissen viele nicht, was dann irgendwie ja auch schon eine ne? große Erleichterung ist. Also die meisten Bestattungsinstitute machen das tatsächlich, aber die bieten es nicht proaktiv an. Wir bieten es proaktiv an, wenn man merkt, so die Person möchte eigentlich, eigentlich gar nicht irgendwo hingehen. Ähm, dann find, oder auch vielleicht ist sie nicht so mobil und so weiter, dann ist das natürlich ein großes Angebot und dann wird das dort von unseren Partnern lokal betreut. Natürlich haben wir aber auch äh, Kunden, die deutlich digitaler sind, dann ein digitales Angebot von uns bekommen. Nach und nach entwickeln wir unsere Webseite ja auch weiter. Das heißt, die User Journey, jetzt also in der Startup-Sprache äh, mal gesprochen, wird auch auf der Webseite verlängert, so dass man eigentlich alle Informationen direkt findet, dass man gar nicht, ähm, weil so viel nachfragen muss. Weil man möchte eigentlich gar nicht so viel nachfragen. Man möchte, man möchte wissen, was, was muss ich eigentlich machen? Wie sieht das Ganze aus? Was kostet das? Das sind die Dinge, die bei uns sehr präsent sind oder auch sehr leicht
2: einsehbar. Ähm, und ja, das, unser ist, weil, das ist wie ein bisschen wie in einem Shopping-Katalog. Ne? Jetzt ja, du warst auf der Website und ja. gehst du durch und da steht da Feuerbestattung xy ja, ja es ist so ein wie so ein Reisebüro.
0: So ein Erinnert ihr noch früher die genau. Kataloge, die man genau. nach Hause bekommen hat? Dann hat man irgendwie Mallorca und dann guckte man sich halt diese verschiedenen Angebote an genau. und es steht überall genau, was du
1: buchen kannst. Genau, drei Sterne kostet so und so, vier Sterne kostet so so Richtig, und also ich weiß vorbei. nicht,
0: ob wir unbedingt das den Prospekt dann anschaffen werden, vielleicht für unsere nicht so digitale Zielgruppe gegebenenfalls schon, aber mhm. das ist überhaupt erstmal, weil du sagtest, ja, ins Wasser, ich schätze, dass einige Hörer und Hörerinnen. Denken so, oh Gott, Wasser, wie machen wir das denn jetzt? Mhm. Weil die wissen gar nicht, also eine Baumbestattung, ich wurde schon gefragt, ja wie Baumbestattung?
1: Ja, dann, aber kann kannst ja mal erzählen, also, was gibt es denn für Bestattungsmöglichkeiten? Wie ja, also eine
0: Baumbestattung, da kannst du halt wirklich am Wurzelwerk des Baumes beigesetzt werden. Es gibt einige Friedhöfe. In, aber dann
1: bist du vorher verbrannt worden.
0: Dann bist du Urne. vorher verbrannt, in der Urne. Dann
1: da reden wir von der Urne.
0: Genau. Mhm. Ähm, es gibt auch einen Waldfriedhof, da kann man dann noch ähm, eine Erdbestattung auch in der Nähe von Bäumen, aber die klassische äh, Baumbestattung ist in einer Urne. Ja. Genau so.
2: Ups, wir arbeiten an der Technik. Ja, mhm. einmal genau, das haut ein bisschen gegen. Vielleicht setzt du einfach nur mal gleich an, sorry, ich musste da einmal ja. eher dazwischen gehen. Ja, Das gut. macht mir das. Ähm, Denker ist unsere genau. Technikpolizei, ohne die geht gar nichts.
0: Also eine Baumbestattung, da wird man wirklich am Wurzelwerk eines Baumes beigesetzt, mhm. in einer Urne. Ähm, das kann auf einem normalen Friedhof sein. Da gibt es dann so ba Bäume letztendlich, wo man beigesetzt werden kann. Oder man kann auch in einem Waldgebiet, die dediziert als Friedhof ausgewiesen sind. Da gibt das es zwei Anbieter ja. in Deutschland, ähm, die sich den Markt so ein bisschen teilen. Und ähm, da findet man eigentlich jemanden, der bei ähm, in der Nähe ist. Und die, äh, jetzt ich selber Wasserbestattung, wollte ich gerade sagen, Seebestattung. die Seebestattung. Ja. Da hat mir erst jemand gesagt... Ja, Seebestattung ah wunderbar, das war ein Designer, der hat dann erstmal einen See gemalt. Und ich so, ah. was, was bedeutet das denn jetzt? Ja. ja, hast doch gesagt, Seebestattung Nein, eine Seebestattung auf der See. Mhm. Also auf hoher See. Auf hoher See, mhm. das kann man in der Nord- und Ostsee mhm. in Deutschland machen und ähm, wird dort von Reedereien vor Ort ausgeführt.
2: Ja, ist tatsächlich, hier, ne? das ist mein, mein Großvater ist da beerdigt worden und ähm, das war neu, also ich kannte das so nicht. Es war, war total schön. Es gibt nur ganz wenig Schiffe, die das machen dürfen, die eine, eine Lizenz für haben, tatsächlich das zu machen. Und es läuft am Ende auch so ab wie, ne? die Urne wird dann halt, die ist aus so einem speziellen Salz, irgendwas, die löst sich, glaube ich, auf. Genau. Wird dann ins Wasser gelassen und ich fand es total schön, weil wir auch so unter uns waren auf diesem Schiff. Und ähm, also, ja.
0: Ich finde das auch sehr, sehr cool. Also ich bin ja auch so eine Wasserratte. Ähm, Habe ja halt immer sehr viel gesegelt und äh, war jetzt auch am Wochenende Kitesurfen bei 14 Grad. Hm. Ähm, also das war, das wäre wirklich auf jeden Fall mein Element, aber wie gesagt, das Feuerthema ist, ähm, also man muss äh, erst verbrannt werden, also eine Feuerbestattung geht der Seebestattung voraus. Also du mhm. kämst
1: nicht drum
2: Ja,
0: das wird wieder nichts weiß man ja nicht, was bis dahin alles ist. Sieh,
2: was denken wir ja, ja als Schamanin denn über, über das Verbrennen, über das Ritual? Mhm. Ja, irgendwie geht es so.
1: Also hat es was Leichtes. Also kann auch
0: was Erlösendes sein. Ja
1: also, ja, also das wäre mein erster Impuls, dass es eben in diese Leichtigkeit zurückgeht. Also weil das Asche ist ja was Fliegendes und mhm. hat so gar kein Gewicht. Und gefühlt stelle ich mir es auch vorher so vor, wenn die Seele inkarniert. Hat es für mich und mein individuelles
2: subjektives Bild irgendwas Leichtes und was Fliegendes und da vielleicht wieder zurückzukommen. Ja, das ist ja, also wenn ich das von Claudia Kardinal ähm, zitieren darf, wohin, wohin verschwindet der Rauch? Also sie sagte ja auch, was passiert mit, mit der Seele und ähm, die entsteht ja aus der, ja, du sagst es inkarniert und geht dann auch wieder mhm. durch den Rauch. Also ich finde das Bild auch irgendwie ganz schön, verlässt die Seele auch wieder den Körper. Ähm. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, jetzt gerade, die kann auch morgen wieder ganz anders sein.
0: Ja, also ich glaube, also ich finde das auch den Gedanken schön, ähm, wie letztendlich, dass man so ja, rein wird und dass es alles so leicht wird irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt dann an meinem Körper, meinem Skelett unbedingt so dranhänge, Aber ich denke einfach so am besten so wenig machen wie möglich. Irgendwie <lacht> jetzt nicht diese ganze Reise, weil es ist einfach bei einer Feuerbestattung, ja, da gibt es ja auch noch eine kleine Reise, die einfach gemacht werden muss. Mhm. Und ich glaube, ich wäre einfach lieber in unserem so Sarg. Und dann würde ich irgendwo die Erde, aber auch noch nicht so bald. Ja. <lacht> War noch einiges denn? vor. <lacht> Haben wir auch. Ja.
1: Warst du denn bei einem deiner der Todesfälle in deiner Familie dabei?
0: Ähm, beim Sterben direkt? Ja. Ähm, nee, ich war leider immer zu spät. Also ich war, ähm, ich habe meine Oma noch verabschieden können. Das war sehr, sehr schön. Auch, also sie wurde dann aufgebaut. Meine Mutter hat Totenwache Natürlich. eine Nacht äh, mhm. gemacht und also es war allen unseren äh, Angehörigen. Ähm, aber ich war leider nicht. Ich bin aus dem Flugzeug von Mexiko gekommen und ähm, wurde am Flughafen von meinem Vater ähm, dann abgeholt und ähm, dann dorthin gebracht. Genau, das war über mich freigestellt. Aber ich fand es auch total schön, noch so verabschieden zu können.
1: Mhm. Also, genau.
0: weil ich habe das jetzt nur einmal äh, so erlebt. Ich war dann,
1: glaube ich, eine Viertelstunde später da, als meine Großmutter mit 106 Jahren gestorben ist. Und ähm, weil wir jetzt eben über, dieses, über die, diesen Teil sprachen, dass die Seele ja dann den Körper verlässt oder mhm. wie hängen wir an unserem Körper. Äh, und das war schon sehr, sehr schön zu sehen, wie der Körper immer weniger wird, weil die Seele ihn verlässt. Also, dass, man sich, dass, dass der Körper sich wirklich trennt von der Seele.
0: Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie so ein, also so ein Prozess, dass ich glaube, auf den Beerdigungen, wo ich dann auch war, dann, keine Ahnung, hat man manchmal so Momente, wo man denkt, okay, das Licht spiegelt sich jetzt mhm. so oder vielleicht kommt dann der Regen. Genau, in dem Moment nach der Zeremonie in unserem Falle jetzt. Ähm, also, das ich bin da auch ganz sensibel, also ich bin da auch sehr irgendwie, denke so, da ist etwas und ich glaube, diesen Moment überhaupt, dass wir da so offen darüber sprechen, dass ich darüber spreche und ihr, ich ähm, glaube, das ist für viele Menschen total abwegig und ich glaube, dieses ein bisschen natürlicher, sich auch Toten gegenüber zu verhalten, mhm. ähm, es ist nicht normal, also es ist einfach, wir sind lebendig normal, aber mhm. irgendwo ist es auch normal, dass jemand stirbt und... Ähm, das wäre einfach schön, wenn man letztendlich da nicht nur in Panik verfällt. Also ich habe immer wieder Kunden, die anrufen und sagen, wann können sie denn kommen oder wie schnell können sie kommen. Und wie einfach die Menschen eigentlich eher beruhigen und sagen, sie haben Zeit, sie können sich verabschieden. Und das halt irgendwie zuzulassen ist natürlich, wenn man da gar nicht irgendwie angeleitet ist, sehr, sehr schwierig. Ja. Aber da gibt es halt auch Bestatter oder viele Menschen aus der Branche, viele Menschen im Hospiz oder Palliativ. Care, die sich auch dafür einsetzen, dass Menschen angeleitet werden, sich ja, diesen Raum irgendwie auszuhalten und sich zu verabschieden. Also da gibt es, also ich hätte das jetzt nur bei der Kirche
1: eingeordnet oder beim Bestatter. Das ist
2: so eine Seelsorge auch, die er da anbietet, ne? Die ja. er
1: anbietet. Also deswegen, ich kam ja auch mit dem Thema Kirche, das, was mhm. ihr jetzt macht, Stimmt, genau. war früher der Job der Kirche. Ähm, aber
0: offensichtlich ist ja sehr viel Bedarf. Also ich glaube einfach, dass man, ich glaube, die Kirche hat sich auch letztendlich dann menschlich verhalten und hat Menschen aufgefangen, sie beruhigt, äh, ihnen dann auch in dem Glauben gestärkt, mhm. äh, ihnen letztendlich einen Raum gegeben, ein Ritual, wie man sich verabschieden kann. Und ob das jetzt kirchlich ist oder nicht, das ist, glaube ich, aus also meiner Sicht eigentlich Ja,
1: Ja, also egal. Es geht genau. mehr so darum, wer hat die Jobs vorher gemacht? Die ja, sie also jetzt ich glaube, die machen das
0: ab absolut. Früher wäre der Pastor der, mhm. oder die Pastorin, das gewesen. Heutzutage ghoulen Menschen oder sitzen mhm. halt irgendwo und wollen sich austauschen. Genau, Aber ich meine es genauso wie im Hospizwesen, die früher war es die Familie, die diesen Raum geschaffen hat. Mhm. Heutzutage sind es Pfleger ja. oder Pflegerinnen. Ja.
2: Oder Freiwillige.
0: Mhm. Das stimmt.
2: Was ist denn, also ich war jetzt gerade so ein bisschen ruhig und ähm, versucht bei mir zu sein, bei mir löst das Thema schon irgendwie auch Angst und Unsicherheit aus. Ähm, kommst du an deine, wo, wo kommst du an deine Grenzen? Gibt es da was, was die Angst auslöst, was bei dir Angst auslöst? Gibt es da was, wo du sagst, ähm, ja, das Thema ist ja sehr groß und sehr vielseitig auch. Also klar, ich komme natürlich in meine
0: Ängste immer wieder, weil wir natürlich auch irgendwie, um das Ganze aufzubereiten und das ist ja irgendwo das Ziel, dass es nicht für Menschen gemacht ist, die sich eh schon komplett damit auseinandersetzen, sondern für Menschen, die das allererste Mal sich da auseinandersetzen. Das heißt, man muss es so einfach wie möglich machen, so weit runterbrechen wie möglich. Und da kannst du halt nicht an der Oberfläche schwimmen. Da musst mhm. du natürlich auch gucken, okay, immer wieder in Frage stellen, habe ich das jetzt richtig geschrieben? Hab ich Also auf der Webseite zum Beispiel oder mhm. der Kommunikation. Ähm, klar, und ich meine, irgendwo mein Antrieb, weswegen machen wir das alle, wir haben, glaube ich, alle irgendwo ein Thema damit. Ja. Äh, für mich war es in meiner Familie, wir haben das echt gut hingekriegt auf der vierten Beerdigung. Das war wirklich echt schön. Also Angehörige von uns sind zu uns gekommen. Also es, war nicht, also es war nicht viel anders, aber es hatte so den einen oder anderen, das kleine Kerzritual, dass jemand eingebunden war, ein bisschen andere Musik. Und irgendwo war das so schön und es war so wenig. Und das mhm. ist eigentlich etwas, was ich gerne weitergeben würde, was ich natürlich auch... Ähm, für mein Umfeld irgendwie perfektionieren möchte. Also zu sagen, das ist alles so immer noch komplex. Warum ist es immer noch so komplex? Warum kann man es nicht noch, wenn ich vereinfache, sage nicht, dass man es gleich macht, sondern eigentlich irgendwie zugänglicher. Das, mhm. ähm, und das ist natürlich immer wieder ein Dialog mit einem selber, ähm, wie man das, ja, ob man das halt wirklich jeden Tag möchte. Und dann gibt es natürlich mal wieder einen Kundenanruf, der einen dann irgendwie voll rausschmeißt, speziell, wenn die einem sehr ähnlich sind. Also wenn einfach jemand in, jetzt in meinem Alter, wo ich merke, die Person ist ungefähr gleich alt, Eltern verliert, ist das mhm. natürlich ein sehr, also meine Eltern, denen geht sehr gut, mhm. aber das ist natürlich das irgendwo, anders. das berührt mich anders, als wenn jemand äh, geht, der 70, 80, 90 mhm. ist und mit dem ich eigentlich nichts zu tun habe oder mhm. wo
2: der Fall sehr anders ist. Mhm. Ja, das ist ja auch, da sind wir wieder bei dem Natürlichen Lauf der Dinge. Ähm, Caesar, du hattest das mal gesagt in irgendeiner, ich weiß nicht, wahrscheinlich war das die Folge mit Claudia, dass eben die, die Großeltern dann irgendwann die Eltern gehen. Das ist so das Natürliche. Ähm, jetzt sprachst du von, wenn jemand gleichaltriges anruft und Eltern verliert, ist natürlich nochmal was anderes. Geschwister, mhm. Kinder, also die unnatürliche Reihenfolge in Anführungszeichen.
0: Ja, oder ich meine, wir sind, wir haben alle das, die Vorstellung, dass jemand irgendwie heutzutage 90 oder über 90 werden muss. Wenn jemand 60 ist, dann ist das früh heutzutage. Das war vor wahrscheinlich 30 Jahren noch echt anders. Ähm, demnach ist es, also es gibt einfach die Fälle, dass jemand krank wird und die gab es wahrscheinlich auch früher. Wir haben sie nur auch anders wahrgenommen. Es gibt ja immer wieder auch in Familiengeschichten, ah, dann hatte der noch eine zweite Frau, weil die ist früh gestorben. Vermutlich hatte sie eine schlimme Krankheit, die wir auch heutzutage noch haben. gut,
1: oder bevor das Penicillin oder das Antibiotikum. Genau, also Abend es war einfach. Die Frauen also alle im Wochenbett äh, hinüber gewesen, die Männer im Krieg. Also das war sehr natürlich.
0: Und irgendwo, weil ich es auch wieder dann wahrscheinlich als nicht natürlich, ich bin genauso wie, ich bin auch nur ein Mensch, mhm. ähm, empfinde, nimmt mich das dann mehr mit. Oder dann, dann bin ich, denke ich, ach, das muss doch eigentlich nicht sein. Oder ja, 60 und stirbt jetzt im Hospiz, dann dann finde ich das berührend natürlich. Mhm. Also, ähm, klar, ich habe immer wieder meine Momente. Wir haben auch, ich glaube, als Team sind wir ein bisschen ungewöhnlich, weil wir natürlich viel sensibler sind irgendwie auf... Gefühle Und das zieht sich von unserem
2: Techie bis hin zum Content-Thema durch. Ich würde sagen, ihr seid im Team zu fünf. ne? Wir sind fünf plus eins. Fünf plus eins, also sechs. Genau. Und ähm, da muss man ja schon erstmal auch dasselbe Thema finden, dieselbe Leidenschaft, die Leute dazu holen. Was sind das, wer ist bei euch im Team? Also wir haben ähm, Luna als Teammitglied.
0: Sie ist ausgebildete Trauerbegleiterin und äh, beschäftigt sich aus persönlichen Gründen schon sehr lange mit dem Thema. Also sie ist so eine richtige Expertin, macht auch wunderschöne Gedichte zum Thema Tod und Trauer und äh, gestaltet bei uns alles, was mit Content zu tun hat. Mhm. Ähm, dann ist Anna in unserem Team. Die ist äh, UX- und UI-Designerin und äh, sie hat ebenfalls eine ähnliche Geschichte wie ich mit ihren Großeltern gemacht. Und äh, sie ist wirklich so auch davon angetrieben, dass es einfach schöner sein kann. Ähm, und da hat sie halt selber auf der Beerdigung erlebt, wie man auch einige Bestädter sehr unflexibel sind und ähm, das war irgendwie ihr Antrieb, bei Imura mitzumachen. Kommt auch aus Berlin. Ähm, dann haben wir ähm, AB, unseren Techie. Äh, AB kommt aus Indien, ist aber, hat früher eine Wedding-App äh, gemacht und meinte, das ja irgendwie dann doch recht ähnlich. Genau. Ähm, wen habe ich jetzt? Elsa. Genau, Elsa hat äh, auch ein persönliches Thema. Hat ihren Vater sehr früh verloren und ähm, ist, kommt aus dem Brandbereich und fühlt sich, meint, okay, das ist irgendwo einfach ein sinnvolles Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und dann habe ich noch meine bessere Hälfte, natürlich Evgenia. Darf ich nicht vergessen. Und die habe ich ja schon zum Anfang erwähnt. Mhm. Genau.
1: Und die sitzt auch in Berlin. Oder ist euer Sitz überhaupt in Berlin? Oder also wir haben das
0: Startup, wir haben einfach in Hamburg angefangen mhm. und dann sehr schnell nach Berlin uns entwickelt, dadurch, dass wir dort so ein Startup-Accelerator-Programm mitgemacht haben, wo wir dann auch vor Ort sitzen durften. Und da haben wir über verschiedenste Wege unsere, neue, unsere Mitarbeiter auch kennengelernt, unser Team. Mhm. Und ähm, somit sind wir, also ich, ich wohne hier in Hamburg und äh, bin auch in Hamburg, so sind wir eigentlich alle verstreut so ein bisschen und ähm, arbeiten hauptsächlich digital. Was auch super funktioniert. Also wir sehen uns regelmäßig ähm, heute Morgen habe ich leider unseren Check-in-Call verpasst, Viertel vor Zehn.
2: Der ist heilig. <lacht> oh ja, ja, ja. Wir, wir backupen dich, du, du sitzt ja hier und warst um Kontext. Genau, genau. Hier, von Puh, daher. <lacht> ähm, sag mal kurz, sorry, yeah. das Thema Content und Brand, ähm, das ist vielleicht nochmal echt erwähnenswert. Ich weiß gar nicht, habt ihr uns gefunden oder haben wir euch gefunden am Anfang? die haben euch schon lange beobachtet. <lacht> Sehr gute Antwort. Okay. Ich meine nämlich, ich bin irgendwann mal, also ich mache bei uns ja so ein bisschen den Content, auch mhm. auf Instagram und bin auch mal am Gucken nach Podcasts, die auch schön aussehen, die einen tollen Auftritt haben, wo es irgendwie stimmig ist. Mhm. Und ähm, da bin ich über euch gestolpert, meine ich. Und ähm, Cisa, du warst dann auf der Website und warst so beeindruckt von der gesamten Sprache, über Farben und sowas, eigentlich nichts, also wenn man jetzt an Tod denkt, zumindest ich, dann denke ich, uh, schwarz als erstes mal, grau. rot, grau, also dunkelrot, ja, Kirche, Lila. Äh, Gedenk, Lila, genau, genau irgendwie vielleicht noch ein grün oder so, also so, so die Kirchenfarben. Ähm, alles Gold verschnörkelt natürlich. Und
0: bei euch ist das anders? Ja, das ist natürlich eine ganz bewusste Entscheidung. Also wir ja. haben recht lange an den Farben so geknobelt, dass wir das so auch raus hatten, die Bildsprache, dass es trotzdem seriös wirkt, dass es nicht irgendwie totaler Yoga Club wird, mhm. aber es soll halt schon irgendwie diese Leichtigkeit irgendwie so ein bisschen reinnehmen, dass man einfach sehr gerne sich auf der Webseite bewegt, dass man gerne irgendwie miteinander äh, interagiert und einfach auch denkt so, ach, was ist das ist ja irgendwie anders. Also mhm. das, so, das ist schon unser Anspruch und das ist würde ich sagen, wirklich so ein totaler Team Effort, weil wir alle sehr sehr unterschiedlich sind und uns alle dort irgendwie äh, wiederfinden. Also das ist auch, ich würde sagen, auch einer der USPs halt von Emora, dass man sagt, okay, wir können wirklich, wir haben das Potenzial, eine Marke zu werden, eine Marke, die für Trauer und Abschied steht, die aber anders behaftet ist. Also natürlich, wenn man dann es total traditionell möchte, dann kann man halt zu diesen anderen Organisationen gehen und eigentlich wollen wir dorthin, dass man sagt, okay, natürlich, wenn ich das zu organisieren habe, denke ich an Emora, weil ich da einfach das, Best, also preis-Leistungsverhältnis irgendwo bekomme und ich fühle mich auch noch
2: wohl. Was ist bei euch die Leistungsspanne, ähm, wenn man das so nennen kann? Also weil ihr fangt ja schon vor dem Thema Tod eigentlich an und beschäftigt euch auch mit anderen Themen. Mhm. Depressionen, Suizid. Ähm, Suizid. Mhm. Ähm, da
0: sehen wir uns einfach als, als Stimme, natürlich, die wir einfach da mitwirken wollen und irgendwie auch mit aufklären wollen, weil wir es auch als Sprache irgendwo haben, mhm. um solche auch schweren Themen wie Suizid ansprechen zu können und auch Menschen einfach dafür zu sensibilisieren, die da sonst eigentlich nichts mit zu tun haben, außerhalb eines Vereins zum Beispiel. Aber wir sehen, unser Produkt also unser wirklicher Service, fängt irgendwie in der Beratung, in der Vorsorge an, was kann man machen, was für Wünsche gibt es, wie kann man das auch finanziell irgendwie darstellen, dann bis zur wirklichen Bestattungsorganisation und Begleitung. Und dann nachführend haben wir jetzt Partner, einige, das muss ich noch ein bisschen weiterentwickeln, für das Thema Trauerbegleitung mit angedockt. Und es gibt Kunden, die auch erst sich im Trauerbereich finden und dann vielleicht andere Kunden werden. Also es ist nicht immer so linear. Mhm. Das kann auch einfach, wo man sagt, okay, ich habe jetzt ein schlechtes Erlebnis gehabt und ich brauche jetzt irgendwie Unterstützung. Dann sucht man und findet uns vielleicht und weiß es dann für die nächsten fünf Jahre, mhm. dass man da bessere Unterstützung bekommt. Also ich glaube, das geht so hin und her. Mhm.
2: Hm. Du hattest vorhin irgendwas tatsächlich. Ja, dich so ich wollte nochmal zum nö, Thema Instrument und Content. Ja, nö, war nicht abrupt. Ähm,
1: also wo ich gerne noch ein bisschen mehr einsteigen würde, wahrscheinlich wie immer. Ähm, ist dieses, wenn jetzt nehmen wir mal dich, wenn dir irgendwas zu schwer ist. Also ich stelle mir das jetzt so vor, du sitzt ganz normal in deinem Office und irgendjemand ruft an und ähm, hat irgendwie einen schweren Fall und bringt irgendwas mit, ähm, was, womit ja einige dann bei euch wahrscheinlich zu tun haben. Äh, wie geht es dann, wenn es zu schwer ist? Also weil mhm. es ist eben was anderes als eine Reise, als ein Reiseveranstalter, der jetzt nur überlegt, mache ich jetzt AIDA oder das andere. Mhm. Also bei euch sind ja sozusagen die Themen durchgehend komplex. Komplex. So. Ja. Und eben wahnsinnig individuell. Aber es geht grundsätzlich um den Tod und der Tod ist ein Tabuthema. Mhm.
2: So.
0: Ähm, ich glaube, da stützen wir uns als Team schon sehr. Also wir ähm, rotieren gerade den Kundenservice zum Beispiel. Das heißt, äh, wir haben immer jemanden, der dann die für die eine Woche zuständig ist und dann die andere Person von der vorigen Woche, so sagt der Buddy, ist. Ähm, dass man dann, oder manchmal braucht man auch eine Idee und sagt, ah, ich habe gerade den, den Fall, was meinst du, was würde passen? Oder ich hatte mir das überlegt, Meinst du, das würde passen? Also ja. wir gucken uns da schon irgendwie so ein bisschen, helfen uns auch. Manchmal ist es auch total klar, also das ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, wir achten darauf, dass wir halt auch im Team darüber sprechen. Also letztendlich, dass wir irgendwie unsere Erlebnisse, dass man nicht sagt, okay, jetzt bin ich eine Woche isoliert dafür zuständig und dann ist die nächste Person. Sondern dass man irgendwie auch so diese Höhen und Tiefen, manchmal hat man auch einen Kunden, der einfach total dankbar ist. Und das ist ja auch schön zu und teilen. Ja. Ähm, also das letztendlich, das teilen wir schon sehr im Team. Ähm, sind da auch immer sehr kurz verbunden mit unseren ganzen digitalen Calls, die wir uns so aufgesetzt haben, wo oh, wir uns dann kurz im virtuellen Raum dafür treffen. Also das ist einmal natürlich im Team, dass wir da sehr offen sind und irgendwie auch jeder so ein bisschen mit einbezogen ist. Also es ist, selbst wenn man Design macht, ist man bei uns auch, am Kunden mit dabei, weil es ja irgendwie auch alles, was man beim Kunden lernt, auch wieder ins Design fließen kann. Also kann ich mir das so vorstellen wie jetzt auf einer Station im Krankenhaus, dass die
1: Nachtschwester gibt dann ähm, an die <lacht> Schwester, die dann morgens kommt, also jetzt mal ganz global äh, und sagt, folgende Fälle sind reingekommen, ähm, die hat das und das, der hat so und so ähm, und da macht dann derjenige, der in der Woche zuständig ist, äh, eben wie auch immer
2: Nee, ihr werdet euch, also das, was ich jetzt zwischen den Zeilen mitgehört habe, ist, ihr seid ja ein sehr moderner Startup, das heißt, ihr werdet auch Kommunikationstools entsprechend ja. haben, wo ihr sehr transparent darüber kommuniziert und euch auch über die Distanz Berlin-Hamburg da gegenseitig Support gebt. Genau, also ja. wir haben unsere verschiedensten Tools, wo das natürlich Klar. alles dokumentiert ist, aber
0: zusätzlich, genau wie du sagst, das wäre wie so ein Schwesternsystem, dass man sich das auch... Übergibt irgendwie. Genau, weil ich mir das jetzt vorstelle, als, äh, als Kunde rufe ich an und das ist ja nicht in
1: drei Tagen gemacht. Also mein Thema dauert ja irgendwie ein Klar, bisschen. Klar, wenn
0: wir jetzt allerdings total intensiv miteinander gesprochen haben, ja. dann habe ich auch nächste Woche für dich Zeit. Das wäre jetzt die Frage. Ähm, genau. Weil alles andere funktioniert, also okay. gerade noch wie so Viel Vertrauen
2: natürlich auch.
0: Genau, also die Menschen, wenn man jetzt irgendwie eine halbe Stunde jemanden berät, dann... Kann ich das natürlich ja, komprimiert irgendwie meiner Kollegin erzählen, mhm. aber es ist das ein bisschen schwieriger. Genau. Äh, wir sind zwar alle Frauen, das macht es ein bisschen leichter. Mhm. Ähm, also, unser Techie antwortet das Telefon tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, aber natürlich trotzdem haben wir dann einen persönlichen Kontakt. Genau. Aber sonst, ich meine, äh, das ist ja jetzt irgendwie wirklich nur die Fälle, die wir da haben. Wir haben über so ein Mentoring mal gesprochen. Bisher können wir es im Team sehr gut irgendwie so stemmen. Ähm, wir sehen uns ja auch regelmäßig. Das äh, ist dann immer schön, beim Mittagessen sich auch darüber auszutauschen, mal. Ähm, und ich glaube, insgesamt wird sehr offen mit dem Thema umgegangen. Deswegen funktioniert das auch. Ja, ihr scheint so. da
2: sehr, also du hast ja auch, wenn ich das so spiegeln darf, eine sehr leichte Art, ähm, also auch in deinem ganzen Auftritt ähm, damit umzugehen. Ich kann mir vorstellen, dass du hast vorhin das Beispiel von der Wedding-App. Ähm, Reingebracht von einem äh, Entwickler. Ich stelle mir vor, es ist was anderes, wenn du eben eine Wedding-Plattform an, anbietest, wo die Leute anrufen und den ganzen Tag oh, eigentlich nur vor Freude genau. spritzen. Ja? <lacht> dann bist du wahrscheinlich eher negativ. Geben, ja? Und bei euch ist es, also stelle ich mir jetzt so vor, da kommt ja jeder erstmal irgendwie beladen an, also im negativ beladen. Da kommt ja niemand an und sagt, juhu, also zumindest mm. in den meisten Fällen, juhu. meine She Tante. made it. Ja, she made it. Kann auch, kann auch mal so sein, aber trotzdem ja. ist es ja erstmal mit Schmerz und, und, und Schwere verbunden. Und Unsicherheit. Und Unsicherheit und, und ganz wieder kommt erstmal jeder mit einem, ich würde es jetzt mal sagen, ohne es zu sehr bewerten zu wollen, Negativpaket. Wie lasst ihr? Oder wie gehst du, wie ist dein persönlicher Umgang damit und wie kannst du das auch loslassen und abschalten oder dass du das auch in so eine Freude und Leichtigkeit wandeln kannst?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach mein Persönlichkeitscharakter, mein Typ halt irgendwie. Ich habe irgendwie auch sehr viel Glück in meinem Leben bisher gehabt, habe liebe, liebe Menschen um mich herum und da hole ich mir auch irgendwo die Energie und auch meine verschiedenen Sporthobbys, die ich halt habe, Einige sagen immer so, ja, so typisch Startup-Alltag. Ja, natürlich arbeiten wir viele Stunden, aber wir haben auch genauso unsere Freizeit und die pflege ich auch sehr oder auch irgendwie alle aus unserem Team. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber zum ersten Punkt, was du sagen wolltest, das kommen alle mit so einem Negativpaket. Ja, aber ich bin total überrascht, dass Menschen gar nicht so negativ sind. Also ich habe, glaube ich, mal boah, seit Sommer vielleicht zwei Personen gehabt, die wirklich in Tränen dann waren oder so kurz von Tränen. Vorher, die meisten sind eigentlich total abgeklärt, wenn sie anrufen, was mich eigentlich fast eher schockt. Also ich würde fast eher Menschen haben wollen, die irgendwie sich mehr öffnen, weil zum Teil, wenn sie anrufen, haben sie eine konkrete Frage. Mhm. Ähm, das Tränenthema ist dann eher im persönlichen Gespräch, mhm. im, wenn man sich sieht, wahrscheinlich auch privat alleine. Also wir Menschen sind schon sehr, ich glaube, einfach darauf getrimmt zu funktionieren. Wir wissen, wir müssen irgendwas organisieren, äh, diese Frage habe ich noch, die konnte ich nicht klären. Also das ist wirklich total krass. Also ich bin ähm, ja, ein bisschen ratlos. Geschockt. Ja, ja, geschockt. Ich bin ein bisschen ratlos und gespannt, wie sich das so entwickeln wird über die nächsten mhm. Monate, ob sich das bestätigt oder ob wir andere Fälle bekommen. Ähm, ja, keine Ahnung. Das ist ein interessantes gesellschaftliches Thema jedenfalls, finde ich.
1: Also ich glaube, dass das äh, die, die Schutzmaßnahme ist, die der Körper automatisch mhm. übernimmt. Ähm. In Funktionsmodus also in, gehen? In Funktionsmodus zu gehen und passt aber zu dem, dass du sagst, du bist geschockt, weil ich glaube, es ist der Schock Also und die Leute sind selber noch im Schock mhm. ähm, und dann, ja, muss ich jetzt nicht lange ausführen, aber dann spaltet man sich irgendwie ab, äh, um das Ding irgendwie nach vorne zu bringen, ähm, aber wahrscheinlich, also gerade weil du sie jetzt eingeladen hast, äh, kommen auch dann die
0: anderen. Ja, das äh, ist auch okay. Das ist ja. in Ordnung. Ja, wir dürfen auch Toll.
1: Also, und ich glaube, ja. das ist ja immer so ein, ähm, ob es jetzt ein System ist oder ich auch selber. Ich habe mein Feld so auf für das, was ich gut wuppen kann. Mhm. So und so wie ihr euch, ähm, wie du euch beschreibst, wachst ihr ja sehr zusammen und ähm, die Aufgaben kommen, wie sie kommen.
0: Genau, und je fester mal... und
1: stärker, ihr werdet, ähm, da kommen vielleicht dann noch, noch die größeren und noch tolleren Aufgaben, wie auch immer. Also ist es ist schon okay. so, das ein oder andere passiert äh, nach unserem Podcast.
2: Deswegen, <lacht> äh, recht, ja.
1: ja, also ich bin überhaupt kein Orakel, keine Ahnung. Aber
2: mh, fühlt sich jetzt gerade so an und ist schön. Meld mich dann. Ja. <lacht> ich würde immer ganz gerne auf den äh, Liebes-Orakel, ich würde gerne nochmal <lacht> auf den Anfang zurückkommen. Ähm, ihr seid ja gestartet im November 2019 mhm. und dann voller Euphorie habt ihr ja erstmal losgelegt, stelle ich mir vor. Und dann kam der Anfang 2020 mhm. und dann kam ja Corona. Das Wort mit C. Das, das C-Wort. Ich nenne es Conny. Wetter. <lacht> 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 das, <ist> ja <lacht> das nehme ich mit. Und dann, hier kommt Conny, das ist bei meinen Kindern ein bisschen anders besetzt, aber ja. also dann kam Conny. Mhm. Und. Ähm, aber am Anfang hieß es ja bei Conny, jetzt sterben sie wie die Fliegen und überall wurden die Leichencontainer gezeigt und die, die Hallen, die überfüllt sind und die Menschen, die nicht mehr bestattet werden können, ist ja so nicht eingetreten. Wie seid ihr damit umgegangen? Hat sich was verändert? Wahrscheinlich kann man schwer sagen, weil euch gab es erst ab da, aber wie ist euer, ja, ihr habt da vielleicht auch eine ganz frische Perspektive drauf, dadurch, dass es euch erst so kurz gab.
0: Also ich glaube, es ist natürlich sehr wünschenswert, dass es nicht so gekommen ist in Deutschland. Ich glaube, die Bilder aus Italien waren einschlägig genug. Also das brauchen wir auch nicht hier. Es sind tatsächlich weniger Menschen gestorben bisher dieses Jahr. Einfach, weil auf Menschen ich glaube, besser aufgepasst wurde, weniger Operationen waren, alle Menschen so ein bisschen vorsichtiger sind. Also es hat sich nicht so ergeben, dass einfach jetzt die Todesfallenzahlen komplett hochgegangen sind. Ähm, was sich hauptsächlich verändert hat, ist der Umgang, wie man Abschied nehmen kann. Da letztendlich haben wir eingangs darüber gesprochen. Dieser Moment, die Totenwache, zum Teil den, die Aufbahrung, das war in vielen Fällen überhaupt nicht mehr möglich. Ach, echt? Ähm, der Abschied im Krankenhaus wurde halt am nächsten Angehörigen. Die durften nicht mehr ins Krankenhaus. Also solche Sachen. Das war, ich glaube, einfach in jedem einzelnen Schicksal ganz, ganz schrecklich. Mhm. Ähm, auch mit den Beerdigungen, dass einfach sehr, sehr wenig Menschen zulässig waren. Zum Anfang waren ja genauso, Bestatter sind ja auch wieder nur Menschen. Ähm, wir waren alle ein bisschen überfordert mit der Situation. Es mussten Hygienekonzepte entwickelt werden. Es wurden Menschen erst angeleitet, dass sie bitte nicht so eng zusammenstehen sollen. Also das war ja alles irgendwie, so, ein, so eine Trauerfeier ist ja dann auch ein Event, ein Happening. Und da müssen Menschen auch wieder gemanagt werden. Und da waren natürlich einige Bestatter eher besser drin als andere oder haben sich ja auch schneller angepasst. Ich glaube, was wir als Plattform gemerkt haben, ist, dass die Nachfrage nach Vorsorgen deutlich gestiegen sind. Also Vorsorgen in dem Sinne, ich möchte mich mal mit meinem eigenen Ende auseinandersetzen. Vielleicht, wie ist das eigentlich finanziell? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen mehr ins Bewusstsein getreten. Das ist, was jedenfalls bei uns angekommen ist und wir haben dann aber weil wir wie gesagt zum Anfang ein digitales Startup sind irgendwie auch natürlich mit den Trends irgendwie so ein bisschen Vorreiter sein wollen und müssen dass wir ein Konzept für digitale Trauerfeiern erstellt haben mhm. wo es erst gar keinen Anklang fand und das war hat wie uns stelle ich mir eine digitale Trauerfeier vor das ist eigentlich von einem Trauerredner über, über Zoom oder andere ähm, Videostreaming-Möglichkeiten. Das muss natürlich ein gemanagter Rahmen sein, weil sonst ähm, ist es einfach in der Trauerfeier nicht schön, wenn mhm. jemand dazwischen redet oder das Handy äh, laufen hat oder gerade im Badezimmer war. Ähm, also da muss natürlich sehr viel Anleitung geben. Und ähm, es sind auch einige Trauerredner aus dem Netzwerk sehr, sehr gut drauf. Also schon vorbereitet, das mhm. zu leisten. Wir haben eigentlich den Knackpunkt gesehen, dass einige Bestatter da gar nicht so wussten. Die haben, viele von denen haben halt letztendlich den Kunden, was auch ein nettes Angebot ist, gesagt, wir können, wenn wir eine Einäscherung haben, also eine Feuerbestattung mit einer Baumsee oder irgendwas danach, können wir das auch erstmal verschieben. Das heißt, wir, können, wir müssen jetzt nicht im April oder Mai beisetzen, sondern wir können auch im Juli beisetzen, also mhm. die Asche der Zeit gelagert. Und ähm, das, glaube ich, war so ein bisschen die Default-Lösung. Jetzt haben wir immer wieder mehr Anfragen für digitale Trauerfeiern, weil Menschen immer noch nicht reisen können. also ähm, Wieder weniger. Oder auch immer wieder weniger. Hier mhm. ist der 17. Oktober heute. Ähm, ja, also ich glaube, da gibt es vielleicht mehr irgendwie Bedarf irgendwann, dass man sagt, okay, vielleicht gibt es auch so Hybridlösungen. Ein Teil ist vor Ort, ein Teil mhm. wird auch virtuell als Zeremonie gemacht, um einfach zu eine Zeremonie zu haben und nicht einfach zu sagen, nee, ist nicht. Mhm. Ähm, da gibt es neue Ideen.
2: Mhm.
1: Das ist echt cool. Also würdest du sagen, ähm, mhm. dass ihr von Corona oder von Conny eher profitiert?
0: Pff, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich glaube, wir sind natürlich eins der jungen Unternehmen, die nicht davon scheitern. Mhm. Das ist vielleicht Demnach mhm. profitieren wir vielleicht schon. Mhm. Ähm, und wer weiß, also ich glaube, in der Branche, auch in der Mentalität der Menschen ist einfach ein großer Schub in der Digitalisierung äh, hat da stattgefunden über den Sommer und das ist natürlich für unser Businessmodell mhm. dann auch wieder besser und auch auf der anderen Seite die Partner, mit denen, die, mit denen wir zusammenarbeiten, die sehen auch den Mehrwert, sich besser digital auffindbar zu machen, ähm, zusätzlich zu einer Webseite zum Beispiel, die sie selber betreiben.
1: Mhm. Wie ist das denn so in deinem Freundeskreis aufgenommen worden, <lacht> Also kann ich mir vorstellen, weiß ich jetzt auch noch von Claudia Kardinal, die das so erzählt hat, das ist aber natürlich auch schon bei ihr, weiß ich das, 30, 40 Jahre her, dass sie ja. sich so intensiv mit dem Thema Sterben und Tod auseinandergesetzt hat. Die Zeit heute ist eine andere, ähm, aber gibt es welche, wo du einen Strich, einen roten Strich durchs Adressbuch gemacht hast oder die bei dir, weil es einfach ein besonderes Thema ist?
0: Ich glaube auf jeden Fall, ist. Es, äh, es gibt so einige, Echt, die... Ja? gar nicht wissen, also dann, dann sprudeln ja doch immer die Fragen wiederum, aber die irgendwie gar nicht wissen, wie sie mit einem mehr können, also so wirklich enge Freundinnen auch zum Teil, die, natürlich ist man auch so, durch das, was ich mache, habe ich auch mehr bedeutsame Unterhaltung, also das heißt, ähm, ich weiß nicht, dass ich den ganze Zeit jeden Tag über Tod und Trauer sprechen möchte, aber... Die wissen ja, oh, oh, die beschäftigt sich damit. Ich glaube, einige Therapeuten tiefer. kennen das auch. Oh Gott, nee, also analysiere mich nicht direkt. Mm. Ähm, es hat was Gefährliches. Also es hat was Gefährliches, weil man angeblich etwas weiß, was, man, was andere Menschen sonst nicht wissen. Mm. Ähm, es gibt aber auch viele Menschen, und ich bin total positiv überrascht, dass so viele junge Menschen sagen, ey, das finde ich richtig toll. Mm. Ähm, ich wüsste ja überhaupt nicht, was ich machen müsste. Und ähm, das, also ich, wir wurden auch schon mehrmals weiterempfohlen, Immer weiter einen Freundeskreis. Ähm, nun sind wir nicht so ein junges Unternehmen, wo man erstmal seine ersten tausend Kunden durch einen Freundeskreis bekommt, mhm. weil äh, ja. Gott sei Dank ähm, sind die nicht unsere absolute Zielgruppe. Mhm. Ähm, also ich glaube, es ist gemischt insgesamt. Aber das ist auch interessant so zu sehen, so, wer, ja, wer möchte ein bisschen tiefer, wer möchte das nicht. Und ich kann das auch voll akzeptieren, wenn das nicht so ist. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass man nicht befreundet sein kann, dann hat man. Transformiert sich die Freundschaft halt ein bisschen. Genau, im besten Fall dann für beide. Ja, klar, genau. Also das ist, ähm, ja, ich glaube, manche, wie halt ein neuer Freund oder ein neuer Lebenspartner bei einigen auch schwierig sein kann, ist natürlich das berufliche Feld. <lacht> genau, Man das Aber ich habe auch viele Freundinnen, die zum Beispiel unseren so ganzen Podcast von A bis Z gehört haben mhm. und den auch in ihren Freundeskreisen weiterempfohlen haben. Ähm, meistens mit, sind das die Personen, die irgendwie einen persönlichen Aufhänger haben. Mhm.
1: Also ich glaube, sonst beschäftigt sich auch keiner damit. Oder mhm. kann ich jetzt zumindest von mir sagen? Nee, also ich habe so jetzt sagen. auch
2: also im Kopf natürlich so, auch oh Mensch, ich rufe mal bei euch an. Ähm, auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich, ich will eigentlich noch nicht so bald irgendwie anrufen wegen irgendwas. <lacht> ähm, aber die Tatsache, dass es das gibt, ähm, finde ich, find ich hochspannend, weil ich erinnere, das damals, ich habe Gott sei Dank bisher, toi, 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 jemand muss schnell für mich hier auf Holz klopfen, ähm, sehr wenig Berührung gehabt mit dem Tod in meinem Leben. Und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren eigentlich sehr schön, wenn auch obgleich sehr traditionell, ja? Ja. also da wird der Katalog gelbe Seiten aufge und dann wird geguckt, wo gibt es ein Bestattungsinstitut und dann gibt es irgendwie fünf Sprüche zur Auswahl, fünf Särge zur Auswahl und äh, ja, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, aber es ist dann so ein, so ein, so ein vorgefertigter Rahmen, durch den geht man irgendwie so durch und dann war es auch alles gut, so wie es war ich hatte aber die Möglichkeiten ähm, auch noch gar nicht so. Was gibt es an Ritualen? Was kann man machen, um das schön zu machen? Totenwache, ähm, Räucherrituale, ähm, den Loslassprozess begleiten, was auch immer. Also von daher ist toll, dass es euch gibt. Was ist eure Vision? Also wo wollt ihr, was ist das Große, wohin ihr
0: Wohin, wohin, wohin
2: wollt? Ach, wir haben alle möglichen Visionen. Nein, wir haben große Pläne natürlich.
0: Ich glaube, das Größte, das Schönste wäre eigentlich, dass dieses Tabu so ein bisschen entlüftet wird, dass einfach so ein bisschen Modernität in die Branche kommt und ich sage gar nicht, dass es nicht mehr religiös sein darf, sondern es sollte auch, also ich finde, Religion gibt einen wunderbaren Rahmen um vieles. Ähm, nun sind aber viele Menschen nicht mehr religiös und haben dadurch ganz viele Rituale komplett fallen lassen mhm. und ich glaube, dieses äh, Begleitende, äh, wenn das irgendwie wieder ein bisschen mehr in den Abschiedsprozess kommt, wäre das schon sehr, sehr schön, also für die die sterben und die Verstorbenen, aber auch wie die Angehörigen. Also ich glaube, wir hätten dann, ich glaube, die, die Trauerprozesse danach sind ähm, auch vielleicht ein bisschen anders, also sind ein bisschen geklärter mhm. ähm, und können auch anfangen anders. Also manchmal gibt es ja ähm, auch Trauerprozesse, die dann erst fünf Jahre später anfangen, mhm. äh, weil einfach an dem Moment damals keine Zeit dafür war. Und ähm, ich, keine Ahnung, ich bin da keine Therapeutin, wie das alles mit unserer Psyche zusammenhängt. Aber ich kann, bin immer der Meinung, denn wenn es dann passiert, dann sollte man sich auseinandersetzen ähm, oder auch dem Raum geben. Und das wäre schön, wenn das ein bisschen mehr in unserer Gesellschaft passieren
2: würde. Sein darf.
0: Genau, einfach sein darf, das ist, dass man nicht mehr krumm angeschaut wird, wenn man sich eine Woche freinimmt, was immer noch sehr wenig ist, mhm. äh, wenn man einen Angehörigen verliert oder das... Menschen wissen, was sie sagen könnten oder dass sie überhaupt irgendwas sagen. Mhm. Sowas wie hier mein Beileid, mein Mitgefühl äh, mit anderen Menschen. Denn das passiert selbst im engsten Freundeskreis häufig nicht. Das stimmt. Mhm. Weil Menschen total unsicher sind. Mhm. Und wenn wir irgendwo so ein bisschen mehr Anleitung, irgendwo so ein bisschen, nicht, nicht Erziehung, das hört sich jetzt so rechthaberisch an, aber so ein bisschen Raum geben dafür, selbst wenn man es bei uns Webseite nachschaut. Ja, was ähm, schreibt man auf eine Karte, was kann man sagen? Die genau, oder kann man irgendwas schicken, darf man was schicken, darf mhm. man es nicht? Das wäre einfach schön, wenn wir uns da so ein bisschen normaler verhalten, weil ich glaube, das würde uns als Gesellschaft mehr zusammenbringen wieder. Weil man doch sehr, sehr isoliert ist, wenn man
1: einen Trauerfall zu beklagen hat. Genau, ja, aber sehr schöne Punkte, die du ansprichst, das äh, kann ich sehr nachvollziehen. Ich weiß das Agneta? witzig, an die habe ich auch gerade gedacht eben auch äh, ja sehr darunter leidet, das ist eine sehr gute Freundin von uns, die auch im Podcast war, die eine schwere Krankheit hat und äh, witzig, genau für diese ist eben ganz gedacht. schwierig der Kontakt zum Teil mit sehr engen Freunden und das wird jetzt jeder von den Hörern kennen ähm, wenn es irgendwie um Krankheiten geht oder eben ums Abschiednehmen. nehmen ja, um das
2: Tabuthema wir, grundsätzlich.
1: Ja, dass wir so verunsichert sind äh, und lieber nicht anrufen, weil wir denken, oh, wir wollen nicht stören oder äh, wir wissen eben nicht, was wir dann sagen sollen. Ähm, oder sag mir Bescheid, wenn es dir besser geht, dann treffen wir uns mal auf einen Kaffee. <lacht> ja. ähm, und in Wirklichkeit möchtest du eigentlich äh, hören, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen, auch wenn du keine Haare hast gerade. Oder äh, auch wenn du heute Morgen schon eine Stunde geheult hast, ich möchte mich trotzdem mit dir auf einen Kaffee treffen. Mhm. Also deswegen kann ich mich da nur Also das freuen. ist natürlich aber
0: auch mit unserer Gesellschaft, wir sind viel digitaler und ich glaube, man kann da auch Kräfte ziehen. Man könnte sich auf einen Videocall zum Beispiel, wenn man sich jetzt physisch nicht äh, sehen kann. Das ist, glaube ich, auch schon schön. Aber ähm, dass man wieder mehr da ist füreinander oder mhm. dass wir weiterhin da sind füreinander, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja also. und
1: uns da mehr trauen also und da ist eigentlich alles äh, finde ich herzlich willkommen was uns dahin bringt uns mehr zu trauen alles zu fühlen und das dann auch noch in die
2: Kommunikation zu bringen muss man jetzt nicht gleich mit der ganzen Welt teilen ähm muss ja nicht es ist auch ich habe es auch oft, was ist oft ich habe wie gesagt dann noch nicht so viel Berührung ich habe auch oft gesagt ich zünde eine Kerze an ja. So, Punkt, das ist ja dann immer, muss ich auch gar nicht sagen, kann ich auch nur ein Bild schicken oder, oder schreiben oder ich weiß nicht, irgendwie. Aber auch zu also anzurufen zu sagen,
0: du, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen ja. soll, ja. Ähm, ich wollte dich aber trotzdem anrufen ja. und ich weiß, es ist alles, was ich sage, kann es nicht besser machen, mhm. aber das hilft schon. was kann ich für dich tun oder können wir irgendwas machen? Also ähm, ich glaube, selbst wenn man total ratlos ist, das zuzugeben, dass mhm. man ratlos ist, anstatt zu sagen, ach, das ist ja auch... Ähm, war ja auch alt. Ja, man hat nur eine Mutter, man mhm. hat nur einen Vater. Das ist immer schlimm. Mhm. Auch wenn man nichts mit ihnen zu tun hatte, ist es trotzdem, es gibt nur die zwei Personen. Mhm. Also das ist, ja. ich habe immer wieder Sprüche gehört, ja, sie war ja auch alt. Das ist total egal. Mhm. Wenn man 106
2: wird, wie deine Oma. Ja. und das ist ja auch ähm, das Erstaunliche. Also die Eltern werden ja nie alt. Also die Eltern sind ja immer die Eltern. Natürlich sind die irgendwann alt, aber die sind ja trotzdem so, wie du schon gesagt hast. Die bleiben ja irgendwie auch trotzdem so wie wir immer Kind bleiben. Ja, also, ja ein Teil von immer uns kind hoffentlich werden. nur. an War das ein freutscher Schönen Gruß von der Freud. ja Ich würde nur mal gehen, du hast es eben gesagt, wir nehmen heute auf, wir haben Mitte Oktober, wir senden irgendwie im November. Das ist ja auch die Zeit, in der wir, Cisa, du hast es vorhin so schön gesagt, die Ernte ist eingefahren, ähm, wir gehen in die Stille, in die Zeit, in der auch in anderen Ländern ja viel der Toten gedacht wird. Das ist und bei uns, uns ja auch. Bei uns auch. Also zumindest nicht so von der
1: Kirche so vorgegeben. Totensonntagsende November, Allerheiligen ist, weiß ich nicht, 11. November oder ich weiß gar nicht genau. Also eigentlich, wenn wir jetzt so nach den kirchlichen Riten gehen würden, können wir uns den ganzen November mit den Ahnen und mit den Verstorbenen mhm. auseinandersetzen. Und beratet ihr das vor? oder ist das, habt dem im Zweifel irgendeine Themenwoche dazu? Inhaltlich
0: auf jeden Fall. Ja. Wir geben auch so ein bisschen Inspiration, wie man vielleicht das Grab pflegen kann, was eigentlich dann in der Zeit irgendwie blüht, also was man auch schon machen oder blüht, also was, was noch wächst irgendwie. Mhm. Ähm, da gehen wir natürlich schon in unseren Social Media Accounts auf jeden Fall drauf ein, äh, machen auch, geben aber auch den Personen, also wir machen zum Beispiel so Impulse, wie man auch mehr bei sich sein kann, wie man vielleicht auch einen Verlust, den man erlebt hat, ja, begegnen kann irgendwie. Das ist ja auch gar nicht, wenn man jetzt in der Kirche ist und dort der Name ausgerufen wird, also verlesen wird. Das ist ja auch nochmal eine Bestätigung, dass das wirklich passiert ist. Mhm. Und da kommt natürlich auch viel vor, also hoch. Alles ist eine, ist eine hektische Zeit zum Teil vor Weihnachten. Alle freuen sich auf Weihnachten. Man ist vielleicht die Person, die die Person halt nicht mehr hat. Mhm. Und solche Gedanken dürfen da auch sein. Und das wäre natürlich inhaltlich begleiten, einfach um so ein bisschen Licht in diesen November auch zu geben. Also, ganz ja. wichtig. Ja. Und man darf auch mal auf den Friedhof gehen. Das ist eigentlich sehr schön in der Zeit. Weil halt viele Menschen sich auch irgendwie um diese Tage herum um die Gräber nochmal pflegen. Also, und kümmern. Aber man muss nicht auf den Friedhof. Man muss nicht auf den Friedhof. Man kann auch sonst wohin gehen und zu Hause eine Kerze anzünden oder was auch immer, was man findet. Ja, so eigene Rituale, genau. die einem selber tun, Aber ja,
1: ich finde es total toll. Was, was ja, findest so Ja, ich bin jetzt total im Glück. Was ihr macht.
0: Das ist doch gut. Ja. Das ist doch gut. Das, guck, nicht nur böse, böse Menschen, Nein. traurige Menschen haben wir, sondern Überhaupt auch glückliche nicht. Menschen. Ja. Also ich glaube, das ist ja das ist natürlich auch eine große Wertschätzung der Arbeit und das macht dann auch wieder Freude, mhm. sich Gedanken zu machen und ähm, selbst wenn man natürlich ein junges Unternehmen ist und immer dann auch eine begrenzte Reichweite hat, also aber es wird hier wie so ein Schneeball, es wird ja immer
2: größer und es ja. äh, darf auch immer größer werden. Das ja, das, äh, ich bin ja bin echt, äh, fühle mich sehr viel leichter als vorhin <lacht> zu Beginn <von lacht> unserer Stunde. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du das ähm, geteilt hast. Gibt es noch was, was du ähm, wo wir vielleicht jetzt nicht drauf ähm, zu sprechen gekommen sind, wo du sagst, oh, das musst du unbedingt erzählen, loswerden ähm, mit allen? Zuhörern teilen, die bis jetzt dran geblieben sind, die ja in irgendeiner Art und Weise Interesse an dem Thema haben? Vielleicht anlässlich, also es ist gar nicht jetzt
0: ein Muss, aber es ist vielleicht eine Einladung für den November, ähm, sich auf behutsame, liebevolle Art und Weise mal mit seinen engsten Menschen oder auch mit Freunden einfach gar nicht nur Familie darüber zu unterhalten, ähm, wie man vielleicht mal selber von der Erde gehen möchte oder was, was sein Glaube ist. Das ist einfach eine schöne... Idee und irgendwie da so ein bisschen auszutauschen. Also ich glaube, das sind immer tolle Unterhaltungen. Und man muss natürlich irgendwie... Wie
2: beginnt man so ein Gespräch? Ja, wie beginnt man so ein Gespräch? Natürlich,
0: ich habe immer große, viele Aufhänger, weil Leute mich meistens fragen und dann mhm. meistens stehe ich dann am Ende einer Veranstaltung, jetzt sind es ja nicht mehr so viele, aber früher, vor Corona, war es ja, äh, dann hat man plötzlich zehn Zuhörer, obwohl man ein Zweiergespräch angefangen hat, mhm. weil es dann doch sehr viele Leute interessiert. Äh, es gibt jetzt verschiedenste Serien. Es gibt einen mit An Anke Engelken auf äh, Netflix. Äh, vielleicht ist das ein guter Aufhänger, zu sagen,
2: ach, äh, hast du das denn eigentlich auch gesehen? Was denkst du denn darüber? Dann geht es ums Thema, also ich bin nicht so Netflix, äh, weder Netflix noch Anke Engelke. Äh, ich auch nicht so sehr. In, aber was ist da, da ist das Thema Tod? Genau, das wird Thema. ein Leben.
0: Letztendlich eine Frau wird Bestatterin und äh, es wird so ein bisschen über die Branche erzählt und so ein bisschen schwarzer Humor rausgeholt. Und, Herrlich, es klingt ähm, auf jeden Fall nach
2: meiner Serie.
0: <lacht> also das kann man schon mal machen. Ich glaube, man keine Ahnung, man kann nur den äh, Toten Sonntag als Anlass nehmen und sagen, Mensch, ist das nicht irgendwie was? Was, was denkst du denn darüber? Weißt du was darüber? Also ich glaube, alles Mögliche darf man machen.
1: Also die Scheu abgeben.
0: Ja, ich glaube, man darf auch mit einer Frage anfangen, weil mhm. man es ja selber, man muss es gar nicht wissen. Und ich glaube, das ist irgendwo vielleicht auch der Erfolg unseres eigenen Podcasts geworden, Ende gut, dass wir so ein bisschen offener dem Thema uns begegnet haben, weil jemand sagte, ja, du bist jetzt ja erst 30, du weißt ja nicht alles darüber. Ja, vielleicht muss man was auch gar du nicht... Was weißt du über
2: das Leben, was weißt du über den Tod?
0: Was, ja. was, man muss ja vielleicht nicht alles darüber Nein. wissen, ich muss ja kein Wissenschaftler werden, ich bin halt Mensch, wie du auch Mensch bist mhm. und ähm, vielleicht können wir über was Menschliches mal reden. Also so... Ich glaube, da muss man gar nicht so allumwissend sein und nee. genau alles richtig machen. Mhm. Einfach mal fragen, so wie ein Kind es machen
2: würde. Mhm. Schön. Ja. Sehr schön. Wie groß ist denn deine Angst vor Feuer, wenn wir zu unserem Abschlussritual Schreiten dürfen wir ein Streichholz anzünden. Unbedingt. Das geht. Ich mag
0: nur Feuer in Verbindung mit meinem Körper nicht so gerne. Okay, Sonst finde ich, find ich Kerzen ganz toll. dann
2: die Bitte an dich, liebes Orakel. <lacht> <Machen wir> vorher, <lacht> fackel unseren Gast nicht Machen wir
1: jetzt vorher die Fenster auf, weil letztes Mal ging der Feueralarm an. Das war lustig. aber
2: ähm, Ich, ich mag, sehr laut. Ne, ja, wir haben es gerade noch geschafft. Ich bin dann wie wild. Irgendwie. Ich mache das Fenster gleich auf. Ähm, gibt es etwas, wir räuchern ja am Ende immer mit amerikanischem Salbei. Ähm, gibt es etwas, was du gerne ins Feuer geben möchtest? Vielleicht ein. Das war die Gardine und jetzt piepst hier für die Tür. Gibt es etwas, was du loswerden. Ähm, loslassen möchtest? Oder was du viel vielleicht
0: ein bisschen die Angst, die wir vielleicht also alle durch die. <lacht> <lacht>
2: sehr dramatische Auftritt. Ähm oh, Sonst <lacht> nicht so laut. Die eine Sekunde. Hightech. Ja. Das ist Hightech tatsächlich einmal kurz warten und dann noch einmal neu ansetzen Deswegen Ja, ich wir auf jeden Fall Sonst äh, <lacht> sehr, sehr. Okay. okay So, die Tür ist offen ähm, Gibt es etwas, was du ins Feuer werfen magst was du loswerfen loswerden möchtest?
0: vielleicht für uns alle so ein bisschen die Angst mit Conny, mit Corona. Es ähm, geht jetzt ja gerade wieder los. Wir wissen in vier Wochen, wenn der Podcast hier gesendet wird, was dann passiert ist. Ähm, und das wäre schön, wenn wir das so ein bisschen loslassen können.
2: Ich gehöre ja nicht so zu der ängstlichen Sorte, Conny da betreffend, so aber gib mir trotzdem noch mal was mit, weil man lässt sich ja so. auch gerne anstecken davon. Herrlich. <lacht> Schon mal raus. Raus. Rausgeräuchert. Nur für andere, weißt du? Nicht nur, was dich betrifft, sondern für alle anderen Menschen. Für alle anderen, genau. Wir geben es Kollektiv ins, fürs Kollektiv ins Vielleicht ganz gut, wenn wir nicht so in Panik verfallen in den nächsten vier Wochen. Ja, absolut würde unserer Wirtschaft nicht gut tun, würde unseren Zwischenmenschlichen auch nicht gut tun. Ja und auch unserer Psyche vor allen Dingen glaube ich. Nee, ja, das stimmt. November kommt ja noch erst. Mhm. Vielen vielen Dank, Victoria Dietrich von Emora, mhm. dass du hier warst und ähm, ja, das Tabuthema Lebensende so leicht für uns alle gemacht hast. Wir sind ganz gespannt, auf das was kommt. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja vielen vielen Dank für euch, an euch Es war
0: so sehr schön die Woche so zu beginnen mit euch. Danke. Ich bin ganz geklärt. Ja. <lacht>